0: Som heter jag. jag jobbar som universitetslektor på Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet. Och så jobbar jag också på en myndighet som heter Institutet för språk och folkminnen. Känner ni till den myndigheten? Nej. Det, språkrådet kanske ni känner till. Det ingår i samma myndighet. Så det är en statlig myndighet som bevarar och forskar om dialekter bland annat. Och där jobbar jag med ett projekt som heter Dialektutjämning i Västsverige. Så att vi är intresserade av hur pratar man i Västsverige idag och hur pratade man för kanske 50-60 år sedan och hur skiljer det sig, vad har hänt? Ehm, och när man pratar om dialekter så vill jag bara förtydliga att det vi menar då det är alltså en geografisk avgränsning, alltså hur man pratar på en geografisk plats. Sen finns det andra sådana här lekter kan man säga: då. Eh, Ideolekter till exempel, det betyder hur varje enskild individ talar, eller sociolekter, hur olika socialgrupper eller så talar. Så att där, den skillnaden gör vi. Och när det gäller utjämning av dialekter så är det någonting som man länge har känt till i Sverige. Redan i slutet av 1800-talet började man bekymra sig mycket för att dialekterna utjämnades. Och då tänkte man att det här gamla allmogespråket skulle försvinna. Och att det som skulle finnas kvar var någon slags riksvenska eller standard bara. Eh, och därför började man samla in väldigt mycket dialektmaterial då. Och det betyder att vi har väldigt mycket samlat i Sverige faktiskt mest i världen, av det här gamla. Så att då kan man gå tillbaka och, och titta på det, och sen så när man började spela in då på 40- och 50-talet så spelade man in dialekter och då kan vi lyssna på det och jämföra med det vi spelar in idag. Ehm, och den här utjämningen som jag sa, dels så kan det utjämnas då mot någon slags riksvenska eller standardspråk, beroende på vad man vill kalla det. Men det kan också utjämnas på så vis att en dialekt tar efter en annan dialekt snarare, så att talare i ett område och börjar prata en annan dialekt som finns i, i ett närliggande område i allmänhet. Eh, och i Västsverige som vi undersöker, vi koncentrerar oss på Västskötskan och sydbohuslänskan och så tittar vi där, vad har hänt där, hur låter det idag? Och då är det naturligtvis så, eftersom vi har Göteborg där som en slags centralpunkt, en stor stad, så sprider sig göteborgskan. Och det gör den ganska snabbt. Eh, Göteborgska brukar man säga det är en ganska ung dialekt jämfört med många andra dialekter vi har i Sverige. Så att ungefär 110-120 år brukar man säga att göteborgskan är. Och det tycker jag är lite spännande att det är en så pass ung dialekt som ändå talas av så många och som sprider sig så fort. Om man lyssnar på inspelningar från 50-talet från Aschim och Västra Frölunda och Hisingen då pratar man västskötska där. Så att så fort hade det gått, det gör man inte idag. Och om man tittar tillbaka, ja en 15-20 år tillbaka till tiden så vet vi att göteborgskan har spridit sig till ungefär ja, en radio runt Göteborg om kanske 3-4 mil. Så att Kungel, Allingsås... Kungsbacka och så där emellan kanske ja, ungefär, där vet vi att, att så ser gränsen för Göteborgska ut idag ungefär, och sen kan det finnas talare där som fortfarande talar bohusländska eller växjötska också Men Göteborgskan har spridit sig där och fått fäste Så att i det här projektet jag jobbar med så var vi alltså intresserade av Men hur ser det ut lite längre ut idag? Hur långt har Göteborgskan egentligen spridit sig? Och då valde vi ut Eh, orter i Västsverige. Vi valde ut eh, Stingsund och så lite längre upp Uddevalla. Och så valde vi Vara, Skara, Trollhättan, Sollebrunn och så Kinna och Borås. Och så åker vi dit och så har vi med inspelningsutrustning och så spelar vi in folk på plats. Och framförallt har vi spelat in ungdomar. Därför att det är ungdomarna som står för liksom nästa steg i den här dialektförändringen. Så att vi spelar in dem. Så tar vi med det materialet hem och så sitter vi och lyssnar på det. Och då lyssnar vi efter vilka ljud använder de här ungdomarna idag. Och vilka eh, böjningar på ord använder man till exempel. Och vi lyssnar också lite grann på hur låter deras prosodi som vi säger, vilket är alltså hur satsmelodin låter. Och om man tar till exempel exempel ett göteborska så, så får man en uppfattning om vad prosodi är. Om, om jag tar bort alla ord, ur göteborskan och alla ljud och böjningar och bara säger så här la. Då hör ni att jag är från Göteborg, eller hur? Och det är procedin eller satsmelodin Och den undersöker vi också, hur, hur låter den idag? Låter man göteborsk eller låter man Växjösk eller, eller bosländsk på de här platserna? Ehm. Förutom att undersöka Ljud Så undersöker vi också Vad de här personerna vi spelar in, har för livsstil. Genom att fråga dem en massa saker, hur de gör på sin fritid, hur de ser på en massa olika saker. De får svara på en enkät, fylla i svar på massa frågor som handlar om vilka de är, om de hellre vill flytta till en större ort och sådär där. Så kopplar vi det till vilka djur de använder för att se om det finns något samband i det här. Alltså för att försöka förklara varför förändras dialekterna. Finns det någon orsak till det? Och Då tittar vi då. Då kan man till exempel tänka sig så här, om man intresserar sig för R-ljudet så har vi ju i Sverige på olika platser olika möjligheter att använda R. Alltså i norra Sverige så säger man Röra till exempel. Eh, I södra Sverige där har vi ett bakre R-ljud så det heter det Röra. Men i... I det här dialektområdet, framförallt i Växjötskan, inte i bosländska men i Växjötskan och östgötland och uppåt lite mot Värmland Där har vi ett bakre R ljud på vissa bestämda platser i ett ord, men på andra inte Så till exempel heter det höra. Och då är vi intresserade av ja, hur använder de här ungdomarna det här R ljudet finns det kvar? Och så undersöker vi det Då kan jag avslöja att det finns kvar fast inte så jättemycket, det där är sånt där ljud som håller på att försvinna jämfört med till exempel det här väldigt slutna ö man har i västskötskan, smör, säger man, istället för smör. Det har nästan alla ungdomar kvar. Så då är det lite skillnad på de här julen Och så är det såklart skillnad på hur mycket dialekt olika personer pratar. Eh, vi har ungdomar som har nästan inga sådana här dialekter kvar alls. Det kanske slinker in något enstaka, det valar bra, kanske de säger. Sen har vi sådana som pratar väldigt mycket dialekt fortfarande. Så det skiljer sig åt väldigt mycket det här. Och då kopplar vi det till och ser vad beror det på? Vill de gärna flytta till en större stad eller vill de bo kvar? Och så, ehm. så, att, så hur är det då? Vem, vem pratar mycket dialekt och vem pratar lite? För har man tänkt sig så här att en ensam manlig bonde ute i ett torp på landsbygden, han pratar mycket dialekt medan alltså en ung kvinna in i stan hon pratar väldigt lite dialekt och det där det är inte riktigt sant längre det stämmer inte riktigt så, det finns andra saker som styr hur mycket dialekt man pratar och inte hur mycket kontakt man har med andra naturligtvis, men radio och tv finns idag så man kommer i kontakt med andra dialekter mycket mer än vad man gjorde för. man är inte lika isolerad längre helt enkelt eh, och hur har då göteborskan spridits i regionen? Ja, i Växjöskan, där hittar vi nästan ingen göteborska idag alls utanför det här området då. Så att i, i Kina och Skara, och så där, där, där använder man inga göteborska drag överhuvudtaget, det finns inte. Men om vi däremot går uppåt längs kusten till Steningsund, där låter alla områden vi spelar in väldigt göteborska. Och de bosländska drag som de har kvar, det är sådana drag som faktiskt också finns många gånger i göteborskan. Så till exempel sådana här ljud som man säger kunstigt istället för konstigt. Det finns i Göteborg och det finns i Bohuslän och då har man kvar de där ljuden. Ett annat ljud som man har kvar väldigt mycket i Steningsundsområdet det är det här eh, frikativa eller främre i ljudet. Alltså man säger fi. Och det gör vi här i Göteborg också. Skillnaden är att i, i, i bohusländskan så kan man också ha den här det är en kort vokal. Alltså eh, finns heter finns. Och fisk känner ni säkert igen. Till. Och det har de inte kvar alls lika mycket. Det här ljudet är inte lika vanligt. Utan det är det långa ljudet som är mycket vanligare. Och det kan nog vara så att det är för att det också finns i Göteborg. Så att det finns liksom en, en, ett gemensamt språk som liknar varandra ganska mycket i den här regionen. Var det så här, när vi var uppe i Stedning Sundspeling, då kom det ganska många ungdomar därifrån från körn. Och Skärhamn och Rönning på körn. Och de ungdomarna lät också Göteborgska Och det hade vi inte förväntat oss. Vi trodde att man pratade ganska mycket bohusländska fortfarande ute i, i kustbandet. Så därför drog vi ut här förra veckan, kom tillbaka, så drog vi till Skärhamn. Och så borde vi där en månad och spelade in fler där, för vi ville se hur är det egentligen? Finns det ungdomar i Stjärnhamn som pratar bohusländska fortfarande och hur pratar deras föräldrar och deras mor- och farföräldrar? Och då kan jag avslöja, det här är alldeles rykande färskt med tror, att man pratar faktiskt eh, ganska mycket göteborgska i Skärhamn, i de yngre generationerna, men det finns också personer som har kvar ganska mycket dialektala drag. Och kommer man upp i åldrarna lite, eh, om man spelar in personer i sådär 40-50 års ålder, Då finns det sådana som pratar väldigt mycket bohuslänska och sådana som pratar nästan bara Göteborgska. Och de lever sida vid sida alltså här Så att man kan säga att det är här det händer Om ni är intresserade av dialektförändring, åk till körn. För där kan man få, det är där det händer nu eh, Och hur tror man då, många frågar ofta mig så här: Men hur blir det nu då, om dialekterna utjämnas och förändras Vad kommer hända om 50 år? Kommer det inte finnas några dialekter kvar? Och det tror vi att det kommer att göra Vi tror nämligen att den här förändringen som håller på att ske Kommer att avstanna nu, ganska snart Det är väldigt lurigt att säga om framtiden Men vi tror det därför att många av de ungdomar som vi frågar om de pratar dialekt säger, nej, vi pratar inte dialekt, vi pratar normalt. Och det där tyder på att det finns en, en lite förändring i attityd. Många äldre människor vi träffar är väldigt medvetna om sin dialekt. De kanske inte fick prata dialekt i skolan när de var barn. De var tvungna att lära sig en mer rikspråklig variant. Och den här attitydförändringen gör ju naturligtvis att man inte... Alltså, det blir, inte, det blir inte lika stigmatiserat eller markerat att prata dialekt och då finns det naturligtvis möjligheter för dialekten att stanna kvar mer. Det är också många ungdomar som säger att, att, det, att de tycker om sin dialekt, det är gött säger de ofta, det är gött att prata dialekt och då kommer de ju kanske att vinna sig om att ha kvar den så att förmodligen kommer det kommer inte utjämnas så mycket att vi inte har några dialekter kvar, det tror vi inte om man ska sammanfatta det här nu då, alltså hur har de västsvenska dialekterna förändrats? Så skulle jag säga så här. De har förändrats på lite olika sätt, beroende på vilken ort man är på och vem man pratar med. Så dels har vi den här utjämningen som går mot standard. Alltså att man, man tappar och man har färre och färre drag i sitt språk och närmar sig mer och mer ett standarduttal, så att man i Kina idag så säger många röra istället för röra. så att den skillnaden har vi sen är det också så att på andra platser till exempel Stenusund, då är det göteborskan som tar över, alltså den sprider sig här i regionen och då talar man alltså fortfarande dialekt fast en annan dialekt istället så att man bevarar kanske vissa av de traditionella dragen som finns kvar så, så kan man säga och helt sammanfattningsvis så kan man också säga att den största förändringen som jag ser är att inte lika många talar lika mycket dialekt idag som man kanske gjorde för 50-60 år sedan. Men den finns kvar om en i lite annan form.